0: 17世纪初，俄国加速对远东地区和东方国家的殖民扩张，东方民族与东方国家也越来越多的为俄罗斯人所知晓。17世纪40年代，沙皇政府把西伯利亚全部纳入版图之中，将东部国界推至太平洋西岸。尼古拉·加夫里洛维奇·斯帕法里在1 6 7 5到一六7七年受沙皇的委派，率150人使团访华。目的是重新勘察阿穆尔河及黑龙江，并且与中国建立贸易关系。斯帕法里使团从叶尼塞河到外贝加尔，然后进入中国嫩江，开辟了从西伯利亚外贝加尔至中国的道路。1676年5月中旬，斯帕法里使团到达北京。尽管使团长期逗留在北京，但却没有取得任何外交成绩，因为清朝的皇帝康熙很长一段时间里。不接见斯帕法里。1 6 7 7年春，斯帕法里返回东西伯利亚，在北京逗留期间，斯帕法里和耶稣会士南怀仁有幸结交。这个时期的南怀仁正任清政府钦天间监监正，颇得康熙的信任。早期俄国使节无人通晓中文，清政府也缺少懂俄语者，南怀仁就被斯帕法里聘为其在中国问题的外交顾问。负责正式外交谈判时的翻译工作，南怀仁还赠送给他自己的《坤舆全图》。斯帕法里相继发表了《中华帝国志》《穿越西伯利亚到中国边境旅行》等书，一时轰动欧洲。在《中华帝国志》中，他向俄国首次介绍了朝鲜与清朝的从属关系，以及他所了解到的朝鲜风物民情。朝鲜人和中国数次对抗。数次摆脱中国政府的控制，但最终又被纳入中国政府更加严厉的控制之下。二十多年前，满洲人就曾强迫他们按照满洲习俗留发和着服。斯帕法里借鉴南怀仁绘制的《坤舆全图》，绘制了西伯利亚全图。在图上，他特意在黑龙江以南的阿穆尔甲下方标出“朝鲜王国”字样。斯帕法里在《中华帝国志》当中写道。从阿马尔河河口到中国并不遥远，但要经过一个周折，必须绕过朝鲜的内河，航行大约200俄里之后，即可到达北京。斯帕法里初始报告提到了朝鲜使团进贡北京时的驻地玉河桥西的会同馆。他写道：“院子很大，只是房子有些破旧，并有多处倒塌。院子周围有一道石墙，高两俄丈半。”宾馆内房舍是石柱的瓦顶平房，天花板是木头的，没有铁架子。院子当中没有花卉及其他景致，景象凄凉，犹如监狱。一旦有人住进去，马上派驻哨兵严加看守。1637年，城下之盟的结果《丁丑约条》规定了朝鲜向清朝贡献朝觐之归仪，其万寿节及中宫千秋、皇太子千秋。冬至、元旦及庆调等事，具行贡献之礼，并遣大臣及内官奉表；其所进来之表及镇将诏敕，或有事遣使传谕，而与使臣相见之礼，及而陪臣谒见并迎送馈使之礼，务为民国旧例。朝鲜按照这样的条例规定，开始派出使团出使清朝，履行称臣纳贡义务。清与朝鲜在宗藩关系架构下的朝贡贸易也由此展开。郎卡是瑞典人，曾六次奉俄国政府派遣使华，并留有对中国政治、社会、风俗见闻的日记。他在中国之行留下的笔记翻译成俄文的较为少见。后来，俄罗斯科学院彼得大帝人类学和民族学博物馆教授沙拉法诺夫斯卡娅在苏联中国学上。发表了《洛伦茨·狼咖数次北京之行》这篇文章，其中引用了不少狼咖当年的笔记。狼咖已经注意到朝鲜与清政府特殊的朝贡关系。他记载道：朝鲜定期向中国进贡，大约每年两次，分别在三月和八月份。来北京的朝鲜使团规模一般在40到50人左右。朝鲜的使团每次进京都驻扎在礼部会同馆。及东江米向南的高丽馆，他们向清朝进贡中国上流社会喜欢的朝鲜扇子、编织的凉席、白棉布、油纸伞以及海产品，而清政府一般也要赏赐厚礼，如瓷器、上等生丝、苏州丝绸、薄绢以及茶叶等。朝鲜使团中除了政府官员外，还会有一些商人。按清政府规定，朝鲜商人携带八包货品。入北京后，在会同馆等处开市，直接与清朝市民和商人进行交易。郎喀认为，朝鲜作为清的属国是没有直接的外交权和外贸权的。中国人禁止朝鲜与日本等其他国家进行贸易，禁止外国商船进入朝鲜港口，更禁止朝鲜与其他国家开展外交关系。清政府派人和军队常住在朝鲜。郎喀注意到。朝鲜使节在北京没有行动自由，既不能接触外国人，也不能和普通中国人交往。朝鲜使团到达北京后，立即被接入四周封闭的驿站内。清政府专门派两名官员与其住在一起，制止他们和外人秘密交往。一旦朝鲜人离开驿站上街，就立刻有几个手持皮鞭的满洲武士尾随在其后。在街上，一旦有人试图接近朝鲜使团，武士就毫不客气地挥起皮鞭，严厉驱赶。其实，清政府严密监视并不只针对朝鲜使团一家，而是历来形成的礼藩思维。清政府也对俄罗斯管的东正教教士采用同样待遇。清代著名掌故家陈康祺在《狼潜记文》二笔》中记载了圣祖处置俄国共使之法，即康熙间俄罗斯共使入京。人对另选善仆处有利者，在管伺候。凡俄国一使一役出外，必有一善仆者随之。俄人虽高大强壮，而两股用布束缚，举足不灵，偶出扰民，善仆者从其后踢之，则扑地不能起，以此炳然守法。1722年2月20号，兰喀邀请朝鲜奏请时，李建命的随员到俄罗斯馆来访。试图商谈俄国与朝鲜商贸问题，然而朝鲜人来到我们住处，遭到了清政府官员的严厉反对。满洲武士用皮鞭威胁他们，我命令将中国人赶出大门以外，并警告他们不允许在我的住处这样对待朝鲜客人。这样才得以单独的与朝鲜人相见，但时间极短。2月26号，朝鲜人又试图到我处，但这次被中国人挡在门外。郎喀与朝鲜使节的会面是有文字记载的俄罗斯人和朝鲜人的第一次直接接触，尽管时间短暂，并且笔记语言不详，但此次会面给郎喀留下了极为深刻的印象，也加深了俄国对朝鲜的了解。比丘林是俄国东方学与汉学开创者，是俄国朝鲜学的奠基人。他在北京生活了十四年，在这期间特别注意结交清政府各级官员。并且注意与中国境内其他民族人士及中国周边国家人士结交，目的在于学习其语言，了解对方的国情。经过十多年不懈的努力，比丘林不仅掌握了汉语、满语、藏语，而且掌握了朝鲜语。他在北京与多位朝鲜学者与官员交往。1829年，他出版的《北京志》当中详细介绍了高丽馆情况。每年向中国朝廷进贡的朝鲜人住在高丽馆，使馆建筑简陋，住宿条件恶劣。来京的朝鲜人都在室内搭草席过冬，甚至首席使臣所住的地方也不过是隔开的半个房间。比丘林与朝鲜政府派驻北京的官员兼学者赵寅勇经常相聚，一起唱赋吟诗，交流学问，两人因此结下深厚友谊。为什么他得以经常性的和朝鲜人见面，并因此结交？原因在于俄罗斯馆和高丽馆相距很近。清政府为展示永西宾阁永远和好的愿望，在1694年于东江米巷设立俄罗斯馆，以接待来华俄国使团。原东直门外胡家圈胡同的阿尔巴金人住址被称为北馆，东江米巷南的俄罗斯馆被称为南馆。咸丰朝筹办遗物始末当中称，南管地当教民相，系通衢耳目，易得见闻之处；为北管地当东直门内东北隅，相称不净之处，其民杂处，且多贫苦之家。朝鲜使团的随员李玉醒在旅行者笔记当中记载，玉河馆、玉河桥上的一个内馆，即朝鲜使团居住的地方，离此不远住着大鼻子鞑靼人。他们一行六人来到我们这儿，和我们一起喝茶和白酒。他们的国家在中国西边，它的西部边界离中国有两万多里，东部边界离蒙古则不远，距中国不超过六十日里程。从玉河馆门口沿亮马河下去，有一条直达他们驻地的道路。他们和中国签订了兄弟般的条约，出使到这里已经六年，很显然是在做人质。从衣服上看，他们像是中国人；从容貌上看，脸庞宽阔而丑陋。这些穿着中国服装的俄国人，正是长期在中国生活、每年领受清政府俸禄，并在行为方式上或多或少中国化的东正教传教士或者俄国留学生。而俄罗斯馆正置于高丽馆旧址玉河桥西的玉河馆上。朝鲜学者朴趾源在《热河日记》里记载。顺治初设朝鲜实邸与玉河西畔，称玉河馆，后为俄罗斯所占。俄罗斯所谓大鼻子鞑子最凶悍，清人不能治，遂设会同馆与甘鱼胡同，为避俄人所扰。清政府将高丽馆迁至甘鱼胡同（今东四南大街甘鱼胡同），距东江米巷不到千米。1842年出版的《中华帝国疆治》是比丘林众多著述中。一部关于中国历史与现状的最为详尽的著作，书里边介绍了中国边疆地区的历史和现况，如满洲、西藏、蒙古等，也简要介绍了朝鲜。此书部分的第四章即是朝鲜国家。因此，比丘林被俄罗斯学界视为开辟俄国朝鲜学的第一人，称他完成了朝鲜中世纪历史和中国古代历史的分离。伊凡·亚历山大罗维奇·冈察洛夫。是19世纪俄国著名作家，也是著名的旅行家。1852年10月7号，他辞去财政部外贸局翻译的职务，获准以海军中将普提亚廷秘书的身份，跟随巴拉达号三桅战舰，自彼得堡军港出发，开始环球旅行。在长达两年零四个月的航行里，冈察洛夫以信函和日记的形式，真实记录了所到之处的山川风物、市井生活、种族民俗。巴拉达号计划在1854年3月抵达日本长崎，然而由于海流影响，使得战舰大大偏离预定航线。4月2号，巴拉达号停泊在朝鲜南部济州海峡附近的巨文岛。富有军事政治使命的俄国旅行者试图深入到巨文岛内地，丈量海岸线，并提出通商要求，结果和当地朝鲜人发生流血冲突，后以双方克制和互相致歉结束争端。4月7号，巴拉达离开巨文岛，前往日本长崎。这次偶遇是俄国人第一次登陆朝鲜，较为深入的、近切的了解朝鲜社会，也使冈察洛夫终于有幸见到这远东的最后一个民族。他写道：“高丽王国建立不久，命运之神就开始戏弄他，也就是说，中国人、日本人、蒙古人轮番对他进行征剿、讨伐、颠覆。”使新旧王朝频频更迭，朝鲜国王软弱无力，只得听凭命运的主宰，归顺中华帝国。从政治说，朝鲜堪称为独立国，因为这个国家是由自己的君主治理，有自己的法律，有自己的语言。朝鲜臣属于中国，除了表现为接受这种恩准以外，每年还要派遣200人的朝贡使团前往中国，向中国皇帝贺年。这种状况。颇似在远方成家立业的儿子依附祖籍的父亲一样，每当新王继位，必须遣使北京。一般说来，中国总是照例恩准，而且收下贡品后，往往赐以更为丰厚的回礼。中国皇帝从不干涉朝鲜人的事务。以上关于朝鲜国家体制与中国关系的论述，显然不是这次旅行能够提供给冈察洛夫的信息。说明到19世纪上半叶。俄国政府和社会对朝鲜已有相当的了解，但冈察洛夫仍然慨叹：“遗憾得很，时至今日，有关朝鲜的国内信息，诸如政策、财富、生产及风俗习惯等等，还是十分闭塞。谁对朝鲜有多少了解？唯有中国稍许关系于他，每年收取他的贡品。此外，还有日本人和他进行小规模贸易。”然而，这可是一块占了八个经度的辽阔土地呀、啊！巴拉达号没有人懂朝鲜语，还好舰上有一位阿瓦库姆神父，是第十一届东正教驻北京传教士团的成员，略懂汉语。通过他，冈察洛夫等人得以以汉语和朝鲜人直接交流。他记载说，朝鲜人，村民也好，乡绅也好，一律穿着白色棉布或下布的肥大长袍。里层还有代替衬衫的贴身衣物，此外，人人都穿着肥腰紧口的免裆裤。朝鲜人的屐履与日本人相似，有草履也有布鞋。他认为，纵观起来，中国、日本、朝鲜人、琉球人都是一个家族的儿女。中国人是长房，人数最多，居于首位。他们之间有着不容混淆的共同特点。朝鲜人的仪容举止远不如日本人和琉球人文雅。尽管三者都来源于一种文明——中国文明，如今我们终于见到了几乎构成远东的四大民族，但了解的程度不尽相同。一种是天天晤面，有过举足轻重的交往；另一个是表面相识；第三个是小住做客；最后一个是走马观花。如果不是按照血统，而是按照仅次于血统的教育、文化、习俗、习惯。乃至于语言、信仰、服饰等诸方面来看，那么上述四大民族无疑是属于一个大家庭。冈察洛夫亲眼见过朝鲜文书籍，认为朝鲜文不像汉字那样繁难。他知晓，为了加冕朝鲜共识对中国的恭顺与崇敬，中国人总是向他们传播自己的知识和文字。久而久之，在朝鲜就形成一种风气，凡重要公文和学术著作都要使用中国文字。而本国文字多用于一般场合。相比较而言，同时期朝鲜对俄国的认知更为模糊。朝鲜第一次知晓俄国是在1654年，受清政府礼部之邀，联合抗击入侵黑龙江的俄国哥萨克。此时朝鲜还对俄国与哥萨克一无所知。清政府使臣韩剧元面见朝鲜国王孝宗时，孝宗还不解地问道：“罗善是何国也？”韩剧元答。印古塔之旁有别种，此乃罗善也。朝鲜历朝参议金井善出使北京时，与俄罗斯人多有交往，著有《俄罗斯馆记》，书中记载俄罗斯或称阿罗斯，或称俄罗斯，以其人皆鼻大，或称大鼻子鞑子，即蒙古别种也。时至十九世纪，饱学之士金井善仍然像一百余年前的朝鲜国王一样。把俄罗斯人视为蒙古人的旁支，实在是孤陋寡闻和以讹传讹的太紧。1854年4月，作家冈察洛夫随巴拉达号三维战舰登陆朝鲜巨文岛时，在约见当地人时，一位有着地方长老模样的朝鲜老丈，劈头第一句话就问我们是何方蛮夷，是北方的还是南方的？他们好奇地打量我们，触摸我们的制服、头发和手上的皮肤。有人甚至要脱去我的皮鞋，反复端详，然后又仔细地看了袜子、遮阳伞、军帽等等。这些事例说明， 1 7到十八世纪，甚至到19世纪的朝鲜，对外部世界仍然知之甚少，一片茫然。而且，他关于外界的信息多来自于中国，也说明此时的俄国对于中国和朝鲜来说都是未知的国度与民族。